0: podcast est réalisé en partenariat avec la prépa d'Alose, experte du CRFPA depuis 2009. Pour bien préparer le CRFPA et le réussir, profitez de moins 5% supplémentaires sur les offres en cours, sur les formules annuelles et estivales de la prépa d'Alose avec le code promo AMICUS5. Nous vous souhaitons une bonne et attentive écoute.
1: Raconte-moi un arrêt, un
0: podcast produit par Tania Rachaud, coordonné par Camille bloomberg avec l'aide de Florian Chéniaud. Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi un arrêt. L'arrêt du jour a été rendu par le Conseil d'État en Assemblée le 3 février 1989 sur la demande de la compagnie aérienne Alitalia. A l'origine du conflit, il y a une histoire dessous sous. L'Italia voulait le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, qui avait été prélevée par la France. Cette demande de remboursement intervient logiquement en raison de l'adoption d'une directive de l'Union Européenne qui prévoyait alors la déduction de la TVA pour les entreprises au sujet des biens qui ont été livrés à ces entreprises et les services qui lui ont été rendus dans le cadre de ces activités professionnelles. Et donc, c'est bien ce qui était en jeu en l'espèce. Au-delà du sujet fiscal, il y a dans cette décision la prise en compte frontale du concept de primauté du droit de l'Union européenne qui est au cœur de nombreux débats actuellement. Et pour en discuter aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Noël Chaïd Nouraï, qui était alors commissaire du gouvernement et qui avait donc à ce titre rendu des conclusions sur l'affaire Alitalia avant que les juges ne prennent leur décision. Donc bonjour, Monsieur Chaïd Nouraï. Bonjour. — Merci d'être présent. Alors euh, vous étiez donc à l'époque commissaire du gouvernement. Mais ensuite, euh, vous avez évolué dans la carrière en devenant avocat, si je ne me trompe pas, et notamment euh, spécialisé en question, euh, dans les questions fiscales.
1: — Oui. Alors j'ai j'étais euh, euh, commissaire du gouvernement. Maintenant, ça s'appelle rapporteur public. Mais c'est la même chose. Euh, j'ai été commissaire du gouvernement pendant 8 ou 9 ans. Et puis je suis devenu ensuite euh, avocat fiscaliste dans un grand cabinet français... Et puis, je suis retourné au Conseil d'État. Et là, j'ai découvert euh, le, le droit administratif euh, non fiscal, euh, puisque j'étais, à fait, j'étais nommé président d'une, sous, d'une chambre qui, était, euh, qui faisait du contentieux non fiscal. Puis ensuite, elles m'ont donné du contentieux fiscal aussi. Et après, je suis redevenu avocat. Et là, j'avais le choix entre plusieurs cabinets. Certains me proposaient de faire du fiscal. D'autres, euh, ce que je voulais... D'autres, enfin, du droit administratif non fiscal. Pour des raisons purement personnelles, j'ai choisi le droit administratif non fiscal, ce qui ne m'empêche pas de temps en temps de faire encore un peu de droit fiscal, mais j'en fais relativement peu. Je dois le reconnaître aujourd'hui.
0: — D'accord. Donc c'est très intéressant, ces, euh, ces allers-retours, euh, effectivement, et le fait de vous intéresser à des matières un peu différentes... Euh, et alors donc, dans cet arrêt, avant de rentrer dans le détail de, de la décision à l'Italia, il faut le placer aussi dans, une, dans le contexte d'une grande année pour le Conseil d'État euh, et le droit européen, puisque l'arrêt Nicolo sera rendu quelques mois plus tard, en octobre, et confirmera définitivement la primauté du droit de l'Union européenne sur les normes nationales, en tout cas non constitutionnelles. Euh, alors, euh, M. Chahid Nourey, dites-nous, qu'est-ce qui se passe en 1989 au Conseil d'État
1: Alors, moi, j'ai une interprétation non marxiste, de la jurisprudence administrative. C'est-à-dire que je pense que le rôle des hommes, des individus, est extrêmement important, aussi important que celle des forces qui, dans l'ombre, sont à l'œuvre. Et il y a un homme qui est à l'origine de Alitalia et de Niccolo, et cet homme, c'est le président Marcellon. Le président Marcellon était vice-président du Conseil d'État. Vous savez que le vice-président du Conseil d'État, c'est en réalité le président du corps. Et euh, le président Marcelon, qui avait passé longtemps hors de l'administration, à la tête notamment d'Air France, euh, était revenu au Conseil d'État et était euh, sidéré de voir la position qu'avait le Conseil d'État sur les problèmes, les questions européennes et sur la suprématie du droit européen. Il trouvait cette position extrêmement frileuse. Et il l'a trouvé également difficilement compréhensible. Donc, il a convoqué le président de l'inscription du contentieux et un certain nombre de présidents de chambres. Et il a dit, qu'est-ce que vous avez sur vos tiroirs, sur vos étagères, non, sur vos étagères. Alors, euh, il y avait deux dossiers qui permettaient de poser euh, de questions, euh, une question européenne. Euh, il y avait un dossier qui était dans une autre formation, qui était une formation euh, de droit administratif non fiscal, et puis une formation de droit fiscal. Mais c'était la nôtre qui était la plus avancée du point de vue de l'instruction, donc c'est elle qui l'a emporté. Et on m'a demandé de regarder le dossier, moi il se trouve qu'il y avait un consensus au niveau de la jeunesse, je dirais, qui était assez ferme en ce qui concerne la nécessité de faire bouger les choses, donc j'étais assez convaincu. Euh, mais ce qu'on ne savait pas, enfin ce que le président marcelot ne savait pas, c'est qu'en entrant dans cette affaire-là, c'était pas simplement le droit européen qu'il allait mettre en cause, mais c'était... Le droit à l'abrogation et également la déductibilité de la TVA, deux aspects de la à Italia qui sont également essentiels. Si bien que la à Italia est en réalité un arrêt qui a une triple importance en droit européen, en droit procédural et en droit fiscal.
0: Oui, effectivement, c'est parfaitement résumé. On va essayer d'explorer un peu ces trois trois éléments, et surtout ce qui est c'est intéressant d'entendre ce témoignage au sujet de l'impulsion par un homme au sein du Conseil d'État, de cette volonté d'intégrer le droit européen. C'est un peu notre objectif dans ce podcast. Raconte-moi un arrêt, c'est d'essayer d'aller trouver l'humain justement derrière des décisions de justice, et qui souvent les explique d'autant plus. En tout cas, dans l'Italia. Donc, au-delà de la récupération d'une somme probablement non négligeable pour Alitalia, qui n'était pas précisé dans l'arrêt, il y a donc cette question de la demande d'abrogation des actes illégaux. Autrement dit, le Conseil d'État admet ici que tous les administrés peuvent demander que des actes soient abrogés lorsque les circonstances de fait ou de droit ont changé, et en plus, sans condition de délai. Il le fait sur le fondement alors d'un décret de 1983 duquel il tire un principe général du droit, et donc ça veut dire qu'il rehausse euh, ce principe dans la hiérarchie des normes. Par la suite, le Conseil d'État précisera en 1990, dans une décision Lévers, qu'il est également possible de demander l'abrogation d'un acte non réglementaire qui n'a pas créé de droit, puisque dans notre arrêt à l'Italia, il s'agit d'un acte réglementaire. En 2013, donc beaucoup plus tard, dans un arrêt à la Fédération française de gymnastique, la juridiction administrative décidera en revanche que l'obligation d'abrogation disparaît si l'illégalité a cessé au jour où le juge se prononce. Donc ici, à l'Italia, la compagnie est légitime dans sa demande devant le Conseil d'État dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. En l'occurrence, c'était la décision implicite de rejet de la demande d'Alitalia qui était attaquée devant le Conseil d'État après euh, le silence tenu euh, de quatre mois par le Premier ministre qui avait été donc saisi de cette demande de remboursement de TVA. Donc l'apport de l'arrêt porte sur bien sur cette obligation d'abrogation qui ne concerne pas que le droit européen, hein, puisque c'est plus large, mais on imagine quand même tout à fait que des législations européennes puissent justement constituer ce changement de droit qui entraîne l'illégalité d'un acte et déclenche donc cette obligation d'abrogation. Alors, c'est intéressant, Monsieur Chahid justement, sur ce terrain européen, hein, puisque c'est la législation européenne qui va déclencher l'obligation plus générale d'abrogation, euh, et euh, comme vous nous l'avez déjà dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui est fréquent à l'époque. Il hein. n'y a pas beaucoup de confrontations, d'études minutieuses, disons, euh, de la législation nationale vis-à-vis de la législation européenne.
1: Oui. Alors avant d'entrer dans, dans la, la réponse à la question que vous donnez, je voudrais faire, apporter deux précisions. L'une par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand j'ai dit que le président Marcellon était le chef d'orchestre de cette affaire, il n'a pas été le seul instrumentiste. Il y avait naturellement des tas de personnes qu'il fallait convaincre et ça n'a pas été une mince affaire. Quand vous regardez la longueur des conclusions, de mes conclusions sur cette affaire, il faut vous dire que cette longueur n'est pas quelque chose d'accidentel. C'est qu'il y avait là tout simplement la réponse aux arguments de chacun des membres de la formation de jugement que j'étais allé voir préalablement et auxquels j'avais demandé « mais qu'est-ce que vous diriez si ?» Et alors ils me donnaient leurs arguments et moi j'enregistrais tout ça et je leur ai ressorti au moment de mes conclusions les réponses aux arguments aux réserves qu'ils pouvaient avoir. Donc premier point, donc, il ne faut pas croire que c'est l'œuvre d'un seul homme, ça a été quelque chose d'extrêmement difficile et le délibéré a été quelque chose, je ne vais pas mm, violer le secret du délibéré, mais ça, a été une, ça n'a pas été une mince affaire. Là, L'Italia ça paraît évident, en réalité c'était loin d'être évident. Ça, c'est la première chose. La deuxième correction, c'est par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez parlé de, 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 de règlements qui, qui étaient devenus illégal par suite du changement de circonstances. Alitalia va beaucoup plus loin. Il dit qu'il y a possibilité de demander l'abrogation d'un règlement même illégal, même de, depuis son origine. Moi, je me souviens en tant que fabricant d'un code de, de l'administration communale, d'une disposition du règlement de police de Louis, de, à l'époque de Louis XIV euh, sur la numérotation des rues, euh, j'avais ressuscité cette ordonnance de, du lieutenant de police alors qu'elle avait été abrogée, remplacée par un texte antérieur. Voyez, même un texte qui datait de 1685, euh, on a tout à fait la possibilité de l'abroger. Alors, la question ne se posait pas, mais on aurait eu la possibilité de l'abroger si la question s'était posée dès lors qu'il était euh, illégal dès, Il dès, dès son origine. Coup, oui. Alors maintenant, la question que vous posez, c'est celle de, de, la, de, de la suite, en quelque sorte, de... de de l'Italia en ce qui concerne cette cette abrogation, ce droit d'abrogation. et euh, Alors, il y a euh, relativement peu de choses qui se greffent directement sur le droit communautaire, sur le droit de l'Union, parce qu'en réalité, les dispositions du droit de l'Union les, les dispositions des directives sont transposées, ça figure toujours dans des lois, ça figure dans des règlements. Donc c'est au niveau des lois et des règlements que les choses sont, sont attaquées. Il y a relativement peu de, de cas dans lesquels les, les, la question se trouve posée. Ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, c'est que le succès d'Alitalia, ce n'est pas dans le fait qu'il y a eu beaucoup de contentieux après concernant le même sujet. C'est que précisément, il n'y en a pas eu beaucoup. Autrement dit, c'est devenu l'ADN du juge administratif, c'est devenu l'ADN de l'administration. Et maintenant, l'administration... Je vais vous donner un exemple. Pour le, pour le, le, pour le problème de, du, du fiscal qui se trouvait posé, c'est tout simplement qu'il y avait une mauvaise transposition des directives. Pourquoi il y avait une mauvaise transposition des directives Parce que là où le, la directive écrivait hébergement, on avait trouvé en France que ce c'était pas joli, c'était ancien, c'est... on savait pas très bien ce que ça voulait dire, on avait remplacé hébergement par logement. Or, l'hébergement, c'est pas la même chose que le logement. On avait même on avait remplacé euh, euh, libéralité par cadeau. Or, la libéralité, or le cadeau n'est, la libéralité n'est pas un cadeau. Le cadeau d'entreprise, ce n'est pas une libéralité. Ce n'est pas quelque chose que l'entreprise fait de manière désintéressée. Elle a une idée derrière la tête qui est de développer son commerce. Autrement dit, la, la, on a développé, à cause d'Alitalia, un souci plus précis, plus net, de, euh, de respecter les, les stipulations les dispositions du droit communautaire. Autrement dit... Le succès d'Alitalia, comme le succès de Nicolo, c'est pas tellement qu'ils ont été très appliqués. C'est le fait que, précisément, ils ne sont pas, ils sont, on pas, il n'y a pas lieu de les appliquer parce que c'est devenu l'ADN, c'est devenu le droit commun, c'est devenu l'ordinaire.
0: Oui, c'est intéressant. En fait, l'absence de contentieux est un signe positif du, du fonctionnement. À C'est-à-dire tout tout qu'on n'a plus besoin d'aller au contentieux. Tout ça fonctionne.
1: Tout à fait. Ça fonctionne.
0: Effectivement, donc le Conseil d'État va procéder dans cette décision à une étude assez minutieuse de la compatibilité entre les normes françaises et cette directive qui datait de 1979 et qui avait donc été mal transposée. Globalement, le contentieux autour des directives est toujours assez assez complexe. Il y a eu de nombreuses décisions du Conseil d'État ensuite, qu'il s'agisse de mauvaise transposition ou de non-transposition, il y a toujours des difficultés. Pourquoi Parce que la directive, c'est une norme spéciale qui fixe des objectifs à atteindre et qui ne donne donc pas un mode d'emploi détaillé de ce que l'État est supposé faire ou que les autorités nationales sont supposées suivre. Et donc, à partir du moment où il y a une mauvaise ou une absence de transposition... Eh bien, il est difficile pour le juge de se substituer finalement au législateur et de décider euh, comment devrait s'appliquer la directive, alors que tout l'objet de cette norme, c'est justement de ne pas préciser comment l'appliquer, de laisser chacun libre euh, de trouver les moyens d'atteindre l'objectif. Et donc, euh, on voit bien dans la décision du Conseil d'État cette subtilité, hein, parce que il dit, alors je cite, hein, « la demande de la compagnie Alitalia n'a pas pour objet », contrairement à ce que soutient le Premier ministre, de soumettre au juge administratif l'examen de la conformité d'une loi nationale aux objectifs contenus dans une directive, mettant seulement à faire contrôler par ce juge la compatibilité avec ses objectifs des décisions prises par le pouvoir réglementaire sur le fondement d'une habilitation législative. Bon, c'est assez complexe, hein, je vous invite à le lire directement, euh, mais c'est ça derrière euh, cette, cette rédaction, c'est cette difficulté vis-à-vis de la norme directive euh, à laquelle on cherche simplement à respecter euh, l'objectif. Et donc le juge ne peut pas euh, remplacer euh, le législateur pour atteindre cet objectif. Bon, sur le fond... Euh, le juge va quand même procéder à une étude de la compatibilité hein, entre euh, euh, les normes nationales et euh, la norme européenne pour donc conclure finalement qu'il y a une illégalité en l'occurrence euh, en faveur donc de la compagnie Alitalia, euh, illégalité des normes liées au prélèvement de la TVA. Alors justement, euh, Monsieur Scheinowski. Pas le prélèvement
1: de la TVA, la récupération, la, récupération. la récupération de la TVA d'amont qui a été perçue sur les produits et les services qui ont été utilisés par Alitalia.
0: Tout à fait, Et donc l'Italia
1: a soit le droit à déduction, soit elle, si elle ne peut pas procéder à la déduction, elle a droit au remboursement. C'était ça l'objet du litige.
0: Exactement, merci. Et, et donc la question, c'est finalement de savoir s'il y a aussi un gros contentieux, du coup, sur la question des transpositions de directives. Hein, euh, euh, ça a entraîné cet arrêt à l'Italia, mais euh, c'est, ça n'est pas le seul, clairement. Non, il
1: n'y a pas beaucoup de transpositions. Il n'y a pas beaucoup de, de, de contentieux sur la transposition des directives. Les directives sont en général euh, bien transposées. Euh, C'est pas, c'est pas tellement un sujet. Et l'arrêt à l'Italia a donné un coup de semonce aussi. C'est que quand il y a des stipulations, il y a des dispositions de textes européens qui, c'est pas, c'est pas la peine de s'amuser à essayer d'améliorer le français euh, euh, qui a été utilisé. Donc on peut, on peut prendre. euh, Et finalement, la la grande erreur dans l'Italia, c'était, c'était d'ailleurs pas une erreur du... C'est triste à dire, mais c'était pas une erreur du gouvernement lui-même, c'était une erreur du Conseil d'État au moment du passage du texte devant la formation de la section euh, des finances. Là, je dévoile quelque chose euh, qui n'était euh, qui pas connu, c'est que euh, bah, le Conseil d'État avait estimé que euh, hébergement, ça pouvait être remplacé par logement et, et libéralité, ça pouvait être remplacé par cadeau. Euh, parce que c'était plus français, c'était plus facile à comprendre par le citoyen de base par l'entreprise de base. Eh bien non, euh, c'est pas ça. Le droit européen, c'est un droit qui est extrêmement précis et minutieux et, et quand il dit hébergement, c'est pas logement et quand il dit euh, libéralité, c'est pas cadeau.
0: Effectivement. Euh, alors sur la question de la transposition des directives, donc euh, de toute façon, on retrouve éventuellement le contentieux devant euh, la Cour de justice de l'Union européenne ensuite, quand il y en a un, puisque la Commission européenne peut éventuellement poursuivre par le biais du manquement. Et donc, euh, pour ce qui est des suites de la décision d'Alitalia, donc vraiment sur euh, le, l'obligation d'abrogation, c'est intéressant aussi de noter que c'est une jurisprudence qui a été par la suite codifiée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on retrouve l'obligation de l'administration, euh, d'ailleurs indiquée euh, comme une obligation qui peut être soulevée d'office, ou à la demande d'une personne intéressée, euh, d'abroger donc, euh, tout règlement illégal ou sans objet en raison d'un changement de circonstances de droit ou de fait. On le retrouve aujourd'hui à l'article L243-2 du Code des relations entre le public et l'administration.
1: Ça, ça correspond exactement à ce que je vous disais, c'est-à-dire que c'est, c'est devenu le patrimoine commun à l'italien. Vous voyez, le, le principe de l'abrogation, ça a été transféré dans le, dans le droit positif, dans le droit écrit.
0: C'est ça, la solution a été vraiment constante et, euh, et, euh, et a permis du coup de l'intégrer euh, ensuite dans ce code. Et euh, le Conseil d'État est par la suite à nouveau intervenu dans un arrêt euh, de 2017, FGTE CFDT, euh, pour préciser cette fois que l'autorité compétente saisie d'une demande euh, qui tend la réformation d'un règlement illégal est tenue d'y substituer des dispositions Pour mettre fin à cette illégalité. Alors c'est intéressant et c'est pas certain que ça puisse vraiment s'appliquer justement à l'égard de directives européennes, hein, puisque euh, les dispositions ne sont pas connues quant à leurs moyens, donc difficile de se substituer. Nous en reparlerons peut-être une prochaine fois. En attendant, je vous remercie, euh, Monsieur Chahid Nouraï, d'avoir été avec nous et de nous avoir vraiment éclairé sur euh, la décision à l'Italia de 1989. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ce podcast et tous ceux de la série Raconte-moi un arrêt sont disponibles sur les plateformes de podcast et les sites internet d'Amicus et des surligneurs.